0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Est-il bon de lancer un business pendant le confinement, en cette période si particulière J'ai résumé, j'ai rassemblé excuse-moi, quelques petits business sur Internet plutôt connus dont je vais te donner le, le détail, je vais te donner les plus, je vais te donner les moins pour que tu aies une petite idée. Donc, on va parler de e-commerce, on va parler de, de formation, on va parler de marketing digital. En fait, les business qui sont à peu près les plus connus sur Internet. Donc en période de, conf de confinement, est-ce qu'il est logique Est-ce qu'il est intéressant de faire ça finalement Alors, ceux qui ne montent pas de, de business te diront euh, toujours, tu connais, trouveront toujours des, un positionnement qui sera fort négatif. Se dire non, mais c'est dangereux, euh, c'est embêtant, il y a des difficultés, euh, c'est pas le moment, euh, c'est chaud. C'est chaud, c'est le confinement, tout le monde est enfermé. Euh, ces galère, les postes sont fermés, les livraisons, etc. Première position, qui est une position frileuse, classique, de, de « c'est jamais le bon moment » finalement, parce que en général, quand tu demandes à ces mêmes personnes dans six mois, si c'est bon, de se lancer, alors que tout est terminé, et eh ben ça sera encore pas le bon moment. Parce que cette fois, il faudra pas faire du e-commerce, parce qu'il y a trop de monde dessus, tu sais, c'est un marché qui est surchargé, tu as vu tous les sites qu'il y a, et puis en plus, il y a Amazon, tu vois. si il y a Amazon, on n'a pas besoin, Amazon, ils sont trop forts, donc dès lors qu'ils sont là... Bah c'est mort. Bon. c'est pas la peine d'essayer de lancer un business. Et même si Amazon disparaissait, il y aurait quand même encore une autre réponse. Non, mais il y a trop de gens en fait qui font ça, tu connais. Euh, il y a énormément de e commerce, non, voilà. Fais très attention à ce genre de conseils. Sache que les gens qui ont peur ou les gens qui ne veulent pas vraiment se bouger les fesses te trouveront toujours des problèmes aux solutions. Je vais te donner, moi, les autres positions et puis on va arrêter de parler d'eux. La position qui dit que c'est pendant les crises qu'on peut faire énormément d'argent, je te le dis clairement, premier point et j'ai oublié de le mettre mais j'aurais dû le mettre en premier c'est la bourse tu vois la bourse c'est quelque chose qui est pour beaucoup lié au casino pour beaucoup c'est du poker la bourse c'est à dire que tu arrives avec tes petites cartes ta somme d'argent tu transformes ton argent en jeton tu vas t'asseoir une table et, et, et tu vas au pif quoi. mais la bourse c'est pas ça la bourse c'est vraiment le reflet des marchés financiers c'est pas forcément des graphiques très compliqués et ça demande pas une analyse de marché de, de forcément de de haut niveau pour faire des mouvements surtout en période de crise. Et pourquoi les gens les plus riches et pourquoi les gens qui travaillent en bourse qui sont sur les marchés financiers et quand je te dis ça ça veut pas dire qu'ils passent 7 heures par jour. Moi je passe pas 30 heures par jour sur la bourse mais c'est quand même la régalade. Pourquoi il y a moyen de faire des beaux moves bah parce que là tu as, as besoin en fait de, de très peu de lecture pour arriver à arriver enfin tu as, as besoin de très peu de lecture pour arriver à faire du résultat tout simplement. Je te prends une action au hasard, prenons l'action de, de Total qui est hors euh, hors Covid. À 50 euros la pièce. Donc, une action de total, ça coûte 50 euros. Si tu sais pas ce que c'est une action, c'est une parcelle de l'entreprise. Voilà, à partir d'un certain niveau d'entreprise... Euh, les, les une boîte est capable de dire bon bah écoute on va se découper en petits bouts et on va proposer nos petits bouts à la vente à des investisseurs, ça va nous permettre de ramener du capital. Donc le prix d'un petit bout, d'une action, c'est 50 euros quand tout se passe bien à peu près. Là pendant le Covid c'est descendu à des extrémités incroyables type 20 euros. T'as pas besoin de, sentir, as pas besoin de, de, de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ah tiens, il y a peut-être une opportunité dans la mesure où, sur les dernières années, l'action, elle a fait 40, 50, 45, 46, 47, 50, 51. Tu vois le truc Le jour où ça, ça tombe à 20 euros ou 17 euros, eh tu ben, t'achètes. Dans tous les cas, c'est worth it. Dans tous les cas, ça va remonter. C'est total, c'est une énorme boîte. C'est un char d'assaut du CAC 40. C'est un char d'assaut... Euh, ça fait partie des, vraiment des chars d'assaut des plus grosses boîtes de France, donc euh, let's go! Voilà, pas besoin d'être un fin analyste, c'est la régalade, encore une fois. J'ai vu X personnes se positionner, ça fait de mal à personne parce qu'on parle de, de, de milliards d'euros. Tu peux même donner le tips à tous tes potes, à tous les gens que tu as croisés une fois dans ta vie, ça changera rien. Donc c'est même pas un, un truc que tu peux partager, c'est ça qui est magique avec la bourse. Voilà, c'est pas du poker, c'est un truc que tu peux partager. Tu peux pas faire une table de poker à 100 et dire, bah tiens, ne vous inquiétez pas, on va tous se régaler. Bah non, il y a forcément un gagnant et ça va être compliqué. Et vous n'êtes pas tous à obtenir la même somme d'argent à la fin. Alors que sur de la bourse, tu peux avertir tout le monde, ça va changer, ça va rien changer. Ça va rien changer parce que tous tes potes, même alignés, si on multipliait leurs revenus par 12, ben on n'arrivera jamais à plusieurs milliards. Donc tu es plutôt tranquille sur ce point-là. Donc c'est une parenthèse, mais check un peu la bourse, c'est une chose qu'il ne faut pas laisser de côté. Je pense que je ferai un podcast sur les différents piliers d'enrichissement, ça va intéresser pas mal de personnes. Pour en revenir à ce fameux confinement, hashtag, grosse régalade sur la bourse, tu vois, bien sûr... Le e-commerce. Donc le e-commerce, pourquoi pendant le confinement c'est génial bah, Tout simplement parce que les gens sont chez eux. Là, je vais te parler de, de statistiques. Au-delà du fait que les gens aient envie d'acheter des produits, quand même très souvent, c'est très logique. Plus ils passent de temps sur un écran, plus ils vont commander. C'est pas très très compliqué. La plupart des sites qui sont, qui sont visités sont des sites d'e-commerce. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, dernière mise à jour Instagram, je t'invite à jeter un œil. Il y a carrément l'Instagram Shop qui est en bas dans la, dans la petite barre. Donc là, je pense que tout est dit. Quand tu te balades sur Google, il y a des annonces partout. Tu te balades sur Facebook, tu te balades sur Facebook il y a des annonces partout. Tu te balades, tu te balades également sur à peu près n'importe quel réseau social, Snapchat, etc. Il y a des offres commerciales partout. Donc le e-commerce est extrêmement présent. Et oui, ça fonctionné énormément pendant le confinement. C'est une totale explosion, bien que pendant le premier confinement, il y ait eu pas mal de difficultés dans le cadre des livraisons à la poste. Mais les gens, encore une fois, sont, sont compréhensifs, puisque tout le monde est touché, tout le monde est touché. voilà c'est pas qu'une seule partie. Ils sont OK avec ça. Toi, si tu tes produits, c'est bon. Au pire, tu vas générer quelques remboursements, mais ça le fait. Donc, tu es tranquille, tu fais ton petit volume. C'est bien. C'est pour ça que c'est bien le e commerce. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de limite à part tes stocks. Il y a un bon niveau de passivité puisqu'une fois que c'est lancé, bah c'est passif. Hein, ça tourne tout seul. Ta petite stratégie en ligne, on va dire. Ton petit système est en ligne. Ta pub, ton, ton shop, ton produit, tes fournisseurs. Tu automatises à peu près tout ça. C'est cool. Et puis tes visites, c'est bien. C'est parfait. Mais il y a des points négatifs également. C'est la logistique. Il y a énormément de sites e-commerce qui s'appuient sur des, des fournisseurs qui sont, qui sont en Chine, ce qui n'est pas un mal. Il hein. y a énormément de choses que tu consommes et que je consomme tous les jours et qui sont en Chine. Là, je suis entouré de, de produits qui, qui, qui sont quand même faits en partie en, en Chine. Il ne faut pas déconner, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Essayer de vivre made in France, c'est très compliqué parce que les produits ne sont pas faits en France. En tout cas, ceux qui nous intéressent le plus ne sont pas faits en France. Donc, ce problème de logistique euh, chinoise, peut être, ça peut être embêtant, surtout en temps de Covid, dans la mesure où ça vient un petit peu de là-bas, tu vois ça, ça peut poser problème, mais bon, c'est une problématique de passage. Hein. Là, ça, tu vois, ça, ça a repris. Ça a repris, les e-commerce explose, il n'y a aucun problème avec ça. Le second souci, c'est la gestion client. C'est-à-dire que plus tu, tu fais du volume, donc tu fais des ventes, c'est super, mais tu as aussi plus de clients. Qui dit plus de clients Pareil, question de stats, dit plus de réclamations, c'est logique. Tu auras toujours plus de réclamations en vendant 100 produits à 100 euros qu'en vendant euh, deux produits à 10 000, tu vois, c'est logique. Et le dernier point que j'aime pas trop e-commerce, c'est la marge. C'est-à-dire que tu vois, de c'est assez grisant. parce que, en fait, tu vois de gros chiffres. Tu vois, des, des boutiques qui vont te rapporter 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par jour. Waouh, c'est impressionnant. Tu te dis, fou, c'est mon salaire, je le fais en un jour. C'est juste fou. Et au final, surtout si tu es sur un modèle dropshipping, attention, je, je précise, si tu es sur un modèle de ce type-là, bah, il ne te reste plus beaucoup de marge. Parce que, de marge, parce que les pubs coûtent cher, les produits ont également un coût et les remboursements ont également un coût. Parce qu'il y a toujours des remboursements, parce que tu fais énormément de volume, je dis pas que c'est pas rentable je dis juste que moi je trouve ça très frustrant de voir un, un chiffre d'affaires mensuel de 100 000 euros et de se dire ah bah j'ai gagné 20 je dis pas que 20k c'est nul, je dis juste que c'est méga frustrant de gagner que 20% vraiment, oppression totale en second business et mon préféré tu t'en doutes c'est bien sûr le marketing digital donc, les gros plus pendant le confinement, il y en a qui disent l'inverse. Ouais, comme d'hab, hein, tu peux toujours avoir ton pote un peu sceptique qui va dire Ouais, le marketing digital, c'est mort. Les boutiques sont fermées, c'est compliqué. Les commerçants, les artisans, etc. Écoute, le truc, c'est que les, les planètes sont alignées pour les gens qui vendent du marketing digital. À la télé, tu vois, tes petits commerçants, là, ils regardent la télé, les artisans, etc. Eh ben, ils seront spammés par. Par, par les infos qui leur répètent digitalisation, digitalisation, ah vous êtes fermé, eh ben fallait se digitaliser, fallait le faire. Le président la dernière fois qui a dit qu'il n'y avait que 32% des entreprises en France qui étaient correctement équipées en, avec des outils marketing, correctement équipées en termes de digital, ça c'est pareil, ça en dit long. Ça en dit long. Donc, ça, c'est cadeau, tu vois. Ça, en termes de business, c'est du buzz cadeau si tu vends du marketing digital. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de faire de campagne d'éducation. Tu n'as même pas besoin de faire de campagne avec des jolies vidéos pour expliquer aux gens comment ça marche et quels sont les intérêts et pourquoi ils doivent le faire. Même pas la peine. C'est directement le président qui dit Coucou les gars, en fait, euh, c'est bien le digital. Salut, bonne journée. Voilà, point barre. Et ça, c'est vraiment juste génial. Donc, si tu vends du marketing digital, c'est top pour toi. J'espère que tu vas en profiter. Si tu n'en vends pas, et que tu aimes bien le contact humain avec les gens, si tu aimes bien développer des choses, faire exploser des entreprises, digitaliser des boîtes, si c'est quelque chose qui peut te plaire de près ou de loin, euh, franchement, tu devrais t'y intéresser parce qu'on est sur un gros métier d'avenir. Moi, je fais ça depuis 2015. Et là, c'est festival. C'est juste génial. Le nombre de boîtes qui ont envie de passer à la suite, le nombre de boîtes qui ont envie de faire évoluer leur système, le nombre de gars qui étaient loin de ça, qui, qui laissaient ça de côté, qui essayaient de vivre que du bouche à oreille, qui s'y intéressent, c'est énorme, c'est énorme. J'avais fait le calcul la dernière fois. Si tu vendais un produit pas cher hein, à. C'était combien déjà Je crois que c'était 200, 200 euros ou 300 euros à toutes les boîtes qui, en, qui manquaient de ça. Tu avais assez d'argent pour plusieurs générations. On était à x millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Alors que vendre des produits à 200 ou 300 balles, c'est vraiment pas ce qui est compliqué auprès d'un professionnel. Donc, une tuerie. Les moins qui sont de passage, c'est un moins et en même temps, c'est pas un moins, c'est qu'il faut une expertise un petit, plus, un petit peu plus développée. Mais bon, en même temps, si tu écoutes ce podcast, c'est pour, pour aller plus loin et puis c'est parce que tu es quelqu'un de motivé. Donc ça, je l'ai mis, mais j'aurais pu ne pas le mettre. Hein. Travailler n'est pas une option pour le coup, si tu veux réussir. Et voilà, il y a quelques commerces qui sont fermés. Mais bon, au final, euh, ils vont réouvrir et puis ils ne sont pas tous fermés, tout simplement. Donc, il y a toujours matière à travailler. Donc, grosse tuerie pour ce marketing digital. Là, il faut que tu t'en rendes compte, la plupart des entreprises sont obligées d'utiliser Internet. La plupart des entreprises ne peuvent pas passer à côté de ça. Aujourd'hui, c'est un réflexe logique. Quand tu as besoin d'aller quelque part, que ce soit au restaurant, chez le coiffeur, ou pour aller acheter du poulet free, si ça te fait plaisir, dans tous les cas, tu vas passer par Internet. C'est fini de sortir son bottin, si ça se trouve, tu ne sais même pas ce que c'est, de sortir son annuaire et de regarder à P comme poulet frit, Ça n'existe pas. Tu vas directement sur Google, tu tapes ce que tu veux. Si tu es un commerçant et que tu n'es pas référencé sur Google, de manière simple, il y a quelque chose à faire. Si tu es un commerçant et que tu n'as pas de site, il y a quelque chose à faire. Si tu es un commerçant et que quand on te cherche, on ne trouve pas, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, c'est la base. Et cette base, elle est très, très, très peu maîtrisée par énormément de personnes. Vraiment. Pour conclure, je dirais que cette période a révélé vraiment au grand jour l'importance du digital. Tu sais, le kick and collect, le fait d'être disponible, le fait, en fait, quelque part, d'avoir un business invincible. C'est-à-dire que quand tout va bien. Tu es ouvert, as une boutique, tu peux recevoir des gens, mais quand tout va mal, et même si ta boutique a été vaporisée, si je puis dire, je ne sais pas si tu te rends compte. Tu peux même su survivre à une attaque, euh, une attaque nucléaire en fait finalement avec le e-commerce, <rire> enfin, avec le, le, le click and collect et avec Internet. Parce que même si tu as été vaporisé, il n'y a plus de boutique, bah, ce n'est pas grave, tu peux quand même envoyer tes produits depuis chez toi, ce n'est pas un souci. Donc tu rends ton business invincible. Tu peux utiliser cet argument de vente, il est, je pense qu'il est pas mal. Je suis utilisé aussi. <rire> Donc, focus, toi, vraiment sur les business internet. N'oublie pas que c'est un grand, grand changement de vie. N'oublie pas que c'est ce qui peut te permettre d'exploser, ce qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs, de, de, de faire exploser tes, tes, tes frais mensuels récurrents, enfin, de, de pouvoir les couvrir totalement. Je te renvoie vers l'épisode qui est sur les frais mensuels récurrents pour bien comprendre de quoi je parle. Le dernier conseil que je peux te donner en cette fin de podcast, c'est vraiment intéresse-toi à tout ça, ne fais pas comme ces commerçants qui essayent de, 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 de se la jouer politique de l'autruche. On travaille que au bouche à oreille. Et vraiment, quand c'est la galère, on est dos au mur, on est obligé d'être fermé. Là, on s'intéresse aux, aux solutions qui s'offrent à nous. Fais pas ça, en fait. Fais pas ça. Si tu es assez averti pour écouter ce type de podcast et chercher une solution, eh bah fais quelque chose. Perds pas ton temps parce qu'il y a des méga business que tu peux lancer. Ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. Tout est accessible. Il y, a, il y a des gens qui inventent des outils trop stylé, tous les jours, tout est beaucoup plus pratique et tu peux monter un business de feu en très peu de temps et à mon avis là, dans les années qui vont suivre il va y avoir des, il va y avoir des success stories juste incroyables de mecs qui ont monté des trucs depuis, depuis leur chambre, un peu comme moi finalement, moi j'ai tout fait depuis un simple bureau qui coûte 60 euros donc, enfin qui coûtait 60 euros, donc Vraiment, intéresse-toi à tout ça. Ne te dis pas que c'est trop dur, impossible, intouchable, que tu n'as pas le niveau. Tu peux bosser, vraiment. C'est une question de bon sens, cette taf. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Oublie tout ce qu'on t'a raconté sur les études, le fait d'être bon en cours pour avoir derrière un bon taf. Ça n'a rien à voir. Là, tu fais sauter toutes les barrières de, de, comment dire, de rémunération que tu connais. Il n'y a pas de « oui, 2000 euros minimum, 1000 euros minimum ». Ça n'a rien à voir. Tout est une question de clientèle. Tout est une, tout est une question de volume. Si tu vends des prestats à 2000 euros, bah, tes 2000 euros, tu peux les gagner en un coup. Si tu vends des prestats encore plus chers, bah, c'est la même chose. Si derrière, tu t'es très bien organisé bah, et que tu t'amuses à faire un ratio horaire, parce qu'on aime bien calculer comme ça à l'heure, 30 euros de l'heure, 5 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, bah, tu peux faire péter ton ratio. Si demain, tu vends une prestation à 3000 euros, et que tu bosses une heure dessus, est-ce que tu es payé 3000 euros de l'heure Bah oui, si tu veux. Mais c'est-à-dire que ce calcul n'existe plus, en fait. Tu n'es plus sur ce genre de business-là. Et j'ai croisé X business de folie avec des, des équipes de une <rire> ou deux personnes qui vont chercher 10, 15, 20, 30 cas par mois, et c'est juste fou. Tu peux faire des choses exceptionnelles, donc intéresse-toi à tout ça. Ne te dis pas que ce n'est pas pour toi.